0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Olá, amigão do esporte. Grande abraço a você. São 18 horas e 4 minutos em Londrina. O Em Cima do Lance da Pai querer está chegando nessa terça-feira com temperatura agradável de 30 graus em Londrina. dia muito legal aqui no norte do Paraná. Bora lá para as informações do Em Cima do Lance para você. E claro, todo mundo querendo saber do Londrina Esporte Clube. Na medida em que o tempo passa, a ansiedade aumenta do torcedor Alves Celeste. Afinal, o time joga em Aracaju no final de semana. 18h45, hein, galera? É o horário do jogo e o Lúcio Flávio tem a Dolondrina no em cima do lance. Tubarão segue a
1: sua preparação visando o jogo decisivo de sábado contra o Confiança. técnico Márcio Fernandes pode promover duas alterações na equipe no meio-campo
0: e também no ataque. Legal, Lúcio Flávio, aí a manchete do Londrina Esporte Clube tem um jogão de bola, hein? É viver ou morrer dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol Na próxima, no próximo sábado, repito, a você amigo, às 18 horas e... 45 minutos. O jogo sofreu aí. É, passou das 18:30, 15 minutos a uma, no tempo programado. Vai para 18h45. E a Pai querer estará contando tudo pra você, amigão. No Quero Que Rir. Você encontra promoções todos os dias. Dois dog frango, mais uma Coca-Cola de um litro, mais frita crocantes por apenas R$ 39,90. São dois lanches dog frango, dois lanches maravilhosos para você, pão, salsicha, frango com tempero da casa, fritas crocantes, Coca-Cola de um litro, sabe por quantos? R$ 39,90. 39,90 Quero que rir aberto das onze à meia-noite e meia na Avenida Igenópolis, 2530, ou pelo delivery fone WhatsApp três três dois tá dado o recado do Quero Que Rir pra você, que tá na dúvida, saindo do trabalho, tá com o filho, enfim, quer pedir um lanche legal, bacana, tá? E o recado pra você. Bom, estou aqui ao lado do Valmir Martins que é o a opinião do em cima do lance, comentarista titular do em cima do lance da Pai Querer, força, força jovem da opinião do rádio do Brasil e aí Valmir, tema aberto, onde tivemos o Verdão, tem Londrina, fique à vontade boa noite Valmir. Boa
2: noite Vandelei um abraço para você, seja bem-vindo a esta semana aqui no nosso em cima do lance, juntos faremos o melhor possível para que possamos informar e entreter o nosso ouvinte bom Vandelei, prefiro comentar a respeito do Londrina e me assustou demais o que disse o Fiore Luiz hoje na nossa programação. Tanto no Bate-Bola como agora no programa Fiore Luiz, ele mencionou que as coisas estão muito ruins no Londrina Esporte Clube, internamente. Né? E eu quero crer que a fonte do Fiore esteja enganada. Mas eu não me surpreendo ao contrário. E imagino que a fonte do Fiore Luiz esteja correta. E o Fiore, pelos anos que tem de comunicação, por ser uma das forças do jornalismo, né, em termos estaduais, locais nem se fala, o Fiore não iria jogar no ar algo que ele não confiasse. Então ele confia plenamente em sua fonte, que disse que as coisas estão muito ruins internamente dentro do Londrina. Salários atrasados, direitos de imagem atrasados, ou seja, aquilo que nós sempre falamos aqui no microfone da Rádio Pai querer Em relação ao planejamento da... quem cuida do futebol, né? Do, da gestão do Londrino Esporte Clube, o que foi realmente lamentável para a temporada de 2021. E a gente espera que isso não se reflita dentro de campo. Apesar de que entendemos que no futebol aquilo que acontece fora das quatro linhas facilmente entra em campo. E tomara que todos nós estejamos enganados e que o Londrina possa fazer um grande jogo diante do Confiança. Mas paira a dúvida, fica a pulga atrás da orelha, né? Em relação a essas informações de bastidores. Eu não esperava esses comentários, essas informações, literalmente que não, mas eu repito, não me surpreende, não me surpreende mesmo. Porque em muitos momentos, né, o amadorismo impera. E infelizmente isso, mais uma vez, acontece dentro do Londrino Esporte Clube. Mas. A gente segue acreditando de que os jogadores possam honrar a camisa do Londrina, possam fazer um grande jogo diante do Confiança, para que o Londrina permaneça com chances de ficar na Série B do Campeonato Brasileiro, apesar de que, a cada dia, isso fica mais distante. Ao longo do Em Cima do Lance, a gente fala a respeito do time. Gostaríamos apenas de falar do time, do futebol, dentro de campo. Nesse momento, essas coisas negativas a gente não esperava e não gosta de comentar, não gosta de falar, mas é amplamente necessário para que o torcedor entenda o que é hoje o Londrino Esporte Clube.
0: Pois é, Valmir, lamentável tudo isso, né? Essa informação e claro que o Fior tem a maior credibilidade, né? É um dos maiores nomes da crônica do estado do Paraná, como você citou e concordo também. Agora, vou dizer uma coisa para você, o jogador de futebol, claro que o trabalhador chegou no final do mês, ele quer receber pelos serviços prestados, mas sei não, Valmir, eu penso assim o seguinte, eu acho que deveria ali se tá com dificuldade, se a saúde econômica do Londrina está destruída, tá arrebentada tá conseguindo pagar os caras, sei lá Eu acho que devia unir às vezes uma boa conversa, ela muda as coisas de lugar, Valmir.
2: Tomara, tomara que isso esteja acontecendo, porque se isso entrar em campo, se isso aconteceu Londrina vai se prejudicar ainda mais então a gente espera que isso não esteja acontecendo, que de fato as coisas sejam positivas e que tenham um entendimento para o melhor acontecer. Se isso estiver acontecendo, que haja conversa, que haja realmente o um diálogo com todos envolvidos no Londrina Esporte Clube para que o Tubarão possa permanecer com chances de ficar na Série B.
0: Que ano está rolando para o Londrina Esporte Clube? E meio a tudo isso, eu penso que o Tubarão ainda vai reunir forças para escapar desse e colocar para correr esse fantasma do rebaixamento do campeonato brasileiro. O em cima do lance dessa maneira, em 91,7 em paiqueri.com.br está chegando para você, trazendo o Valdir Jorge na mesa de som, redação e coordenação de Fábio Fernandes, comando e liderança de JB Faria. Vem pra cá amigão, pode escrever, participar Mandar o seu recado, o assunto é o Londrina Esporte Clube, deixou falar Da Exdall agora você pode morar Investir no loteamento Sombra da Mata Em Alvorada do Sul, loteamento fechado A 3 minutos da cidade, terrenos com Mensalidades a partir de 500 reais Um grande empreendimento da Exdall faça hoje mesmo a sua Reserva ou vá pessoalmente Escolher o seu lote, a 3 minutos De Alvorada do Sul, ligue 3661-2600 Sombra da Mata, loteamento da Exdall em Alvorada do Sul, ligue 3661-2600 Plantão de vendas 98457-4427 O azul celeste da Acertando com a Pai Querer, você que está no trânsito, voltando para casa depois do dia de trabalho. 6 e 11 em Londrina, 30 graus, aqui às margens do Lago Igapó, na sede da Pai Querer. Vamos com o repórter Lúcio Flávio, grande abraço a você, boa noite Lúcio.
1: Oi Vanderlei, boa noite, grande abraço aí para você Vanderlei, bem-vindo aí ao Em Cima do Lance, ao torcedor do Londrina, aquele que acompanha aqui a programação nesta terça-feira. Mais um dia de trabalho, né, Vanderlei do Londrina? Avisando o jogo importante aí contra o Confiança na, no próximo sábado lá em Aracaju. 18h45 a bola vai rolar lá no Estádio Batistão. Esse jogo de confronto direto é uma decisão de Copa do Mundo para o Londrina, né? Tubarão não pode perder esse jogo porque senão a situação vai ficar ainda mais dramática na sua luta contra o, o rebaixamento. A boa notícia. Nesse início de semana, o Vanderlei, é que o Mossoró ele voltou a fazer as atividades com os demais jogadores do elenco. O Mossoró, que não joga aí há praticamente quatro meses, né? Ele teve uma lesão muscular muito grave. Há praticamente duas semanas aí, ele tentou voltar, né? Até fez uma, uma semana de trabalho, mas aí sentiu novamente a, a lesão muscular. E a informação é de que ontem, né, ele já foi, foi liberado, claro que ele ainda não tem. É, o mesmo desempenho ainda que os demais jogadores, mas de qualquer forma ele foi liberado pelo departamento médico e já está fazendo trabalhos de campo, então é uma boa notícia, vamos aguardar para saber como é que ele vai né, se comportar ao longo dos treinamentos, ao longo da semana e daqui a pouco ele pode até voltar a ser relacionado, não sei se nessas duas próximas partidas, até porque repito é, o Mossoró está praticamente quatro meses sem jogar e a sua contusão realmente é grave, né? ele já voltou e sentiu umas duas ou três vezes nesse intervalo, então há uma, uma precaução muito grande em relação ao seu retorno. De qualquer forma, a boa notícia é que ele está voltando aos treinamentos, e quem sabe ele possa ser utilizado ainda nessa reta final da Série B, que o Londrina está precisando e muito né? de, de jogadores aí para dar uma, uma qualidade melhor ao seu elenco. Em relação ao time, o Márcio Fernandes tem mais dois treinamentos, né, antes da viagem. Amanhã à tarde e também na quinta-feira, o Londrina vai viajar na sexta lá para Aracaju. Em relação ao time, né, ele tem aí a volta do Jean Henrique no meio campo e aí resta saber qual será a opção do Márcio Fernandes. Ele tem revezado, né, praticamente aí três jogadores nessa função, né, Vanderlei, Tarik, o Johnny Lucas e também o Jean Henrique. Se a gente pegar os últimos três jogos, contra o Guarani, o Tariq foi titular. Lá em Ponta Grossa, quem jogou foi o Jean Henrique. E diante do Goiás, quem jogou foi o Johnny Lucas, até porque o Jean Henrique estava suspenso. Então ele tem revezado essas três opções e agora ele, ele tem os três jogadores à disposição para esse jogo. Mas a tendência é que o Jean Henrique volte à condição de titular para jogar ao lado do João Paulo e também do Marcelo Freitas. E lá no ataque, sem o Marcelinho, ele tem a opção do Caprini, do Vitor Daniel e também do Luiz Henrique. O Luiz Henrique corre por fora aí nesse momento. É, acho que quem tá na frente na disputa é o Caprini. Apesar, né, do Vitor Daniel ter ido muito bem nas duas decisões do campeonato, ter sido elogiado pelo próprio Márcio Fernandes. E aí foi até uma surpresa, né, porque o Vitor Daniel tava no banco naquele jogo contra o Goiás, na última partida, e sequer foi aproveitado. Então, diante desse quadro, acredito que deve jogar o Caprini ao lado do Zeca e também ao lado do Roberto. Então, a tendência é que o Londrina possa ter aí, quem sabe, duas alterações para esse jogo decisivo aí do próximo sábado lá em Aracaju. Vanderlei.
0: Certo, meu caro Lúcio Flávio, 18 e 15. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do coração. Além de concorrer uma bolada, você pode ganhar vários prêmios que lhe parece a primeira bateria de informações do Lúcio Flávio, Caprini ganhando aí espaço no Londrina, hein Valmir? Ah,
2: eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, sinceramente que eu tenho, Para mim a composição do ataque ela deveria ser distinta, ela deveria ser diferente, não tem o Marcelinho, mais uma vez, né, que, que tá suspenso, que desfalca o time por uma questão uh, psicológica talvez, né, o garoto tá muito pilhado e a gente não entende que isso esteja né, acontecendo e não deveria acontecer. Não deveria mesmo, por isso que a gente não entende. Então acho que o Zeca seria o meu comandante no ataque, como de fato eu acho que o Márcio pense né, assim. Eu iria de Luiz Henrique, o Luiz Henrique para mim tem que jogar. Né? A gente sempre olha o fator técnico. Claro que taticamente é importante, o Caprini ele cumpre é, um outro papel em relação ao Luiz Henrique, ele tem mais força física, ele aguenta mais o ir e voltar, né? o ir e vir a recomposição do Caprini ela, ela é mais eficiente mas eu acho que o Londrina precisa fazer gol, o Londrina precisa de um fator técnico diferenciado na frente, então o meu ponto esquerda seria o Luiz, meu centroavante seria o Zeca e do outro lado, aí é dura a vida do Márcio, a gente entende, ele talvez opte pelo Roberto, eu não optaria pelo Roberto eu acho que o Roberto é fraco tecnicamente, não vejo virtudes técnicas no Roberto, é mais ou menos igual ao Caprini, por isso que eu iria de Vitor Daniel, eu acho que seriam os dois homens de ponta mais técnicos da equipe, né que poderiam fazer um trabalho técnico diferente. O um contra um, apesar de que todo mundo oscilou, todo mundo apresentou fases ruins, né? Mas eu acho que desses todos aí, os que mais conseguem ter um bom trabalho com a bola no pé, Luiz Henrique e Vitor Daniel. E o Zeca tem que ser o centroavante, porque eu acho que poucos confiam nos outros que estão aí, e o Márcio Fernandes eu acho que pensa assim.
0: Aliás, o Fiore até apresentou números hoje no Bate-Bola em relação aos centro ao longo dos últimos meses com a camisa do Londrina. Né? É uma escassez enorme. Horrível,
2: né? horrível, é uma muito uma ruim. Tristeza, né? Muito ruim mesmo.
0: O Safira era centro cara de lado. Ele
2: hoje. já jogou como centro em algumas oportunidades, mas ele jogava como um segundo homem, já fez o lado do campo também. Ele consegue, né? Ele conseguia aqui no Londrina fazer aí uma dupla ou tripla função dentro do ataque. E era o cara que mais fazia gols na equipe do Londrina. A gente também lamenta a saída uh, do Safira e lamentamos muito a saída do Safira há um bom tempo e na medida que esses números do Fiore realmente eles são reais porque a gente pega o Zeca, o Zeca uh, talvez seja o escolhido né, da maioria dos torcedores do Londrina perante o Salatiel e o Júnior Pirambu, Sim. mas o Zeca não fez nenhum gol Pois não é. fez nenhum gol ainda com a camisa do Londrina. Mas é um baita batalhador. Exatamente. Hein, não então que os
0: outros não sejam. Não, mas ele não, é um pelo cara... contrário. Sim.
2: Eu acho que o Zeca é... ele também tem essa linha de se mexer, de tentar, de brigar como de fato tem o Salatiel, como de fato tem o Pirambu mas eu acho que ele faz isso de uma forma melhor, né? eu acho que taticamente ele é mais interessante, ele busca melhor o espaço ele faz a leitura da jogada anterior Sim. aos dois né? isso precisa é, acontecer a gente fala muito que ah, a bola não chega a bola não chega, mas cara, o Meia ele depende do centroavante. Centroavante tem que se mexer para se apresentar para o Meia e tem que ter um entrosamento. E esse também, talvez, talvez não, né? É um dos principais problemas do Londrina. Quem é o meia do tubarão? Hoje é o Marcelo Freitas, que não é um meia. Ele não é um meia. Ele nunca foi um homem de ligação, um homem com características uh, de, de equilíbrio ofensivo, de criatividade, nunca foi. Tem o Celcinho mas poucos confiam no Celcinho pela questão física. Tem o Danilo, que ainda é garoto e oscila demais. Não é difícil também, é né? O é um cara
0: de um tempo só também, né, vamos é, é,
2: é, o que é um absurdo, né? Sim. Faz um ano que ele tá aí e faz um ano que ele busca aprimorar a forma física.
0: Aliás, qual que é esse provável meio lá? Provável não, que de, deva ser, né? João Paulo e mais alguém ali, né, Lúcio?
1: Ah, provavelmente Marcelo Freitas,
0: né? João Paulo...
1: E aí, essa opção aí, ou pelo, ou pelo Johnny Lucas, ou pelo Jean Henrique, né? tendência é Jean Henrique, Marcelo Freitas e João Paulo, mantendo basicamente aquela, aquela formação, né? aquela ideia de jogo, pelo menos, que o, o, o Márcio Fernandes tem colocado em prática, porque realmente é isso, né? Eu fiz essa pergunta, essa mesma pergunta que o Valmir fez agora, eu fiz no bate-bola hoje, quem é o meia do Londrina? Então, é difícil, né? É, é o Celcinho, o Mossoró não joga aí faz quatro meses, o GG, não... é, o não é GG só fez aquele gol de falta e depois é... não jogou mais nada, o Danilo né, é um jogador que não conseguiu aproveitar as oportunidades, então realmente não tem, né, Vanderlei?
0: É, é um sofrimento danado, né? Danado, sofrimento... danado. Vamos pegar aqui, Jean Henrique é, ou Johnny Lucas, na sua opinião? Ah,
2: pra mim tem que ser o Jean Henrique, porque o Londrina, ele chegou em um nível... É, tático, uma aplicação tática interessante no meio campo justamente por ele por ele. Eu acho que ele faz o trabalho sujo muito bom, né? Eu critiquei demais o Jean-Henrique e continuo criticando o Jean-Henrique pelas questões ofensivas, né? Porque volante ele tem que marcar, ele tem que jogar. E a saída de bola tem que ser qualificada, vertical e rápida. E eu acho que isso ele não tem. Mas, de fato, quem tem no Londrina Esporte Clube, né? Quem consegue fazer isso? Já que não temos, eu acho que a gente deve pensar é na marcação, é na aplicação mesmo. Eu acho que o Jean-Henrique fez um ótimo trabalho nesses últimos... 10, é, 12 jogos Londrina, fazendo esta marcação né dar certo. Ele coordena muito bem esse meio-campo. Então eu optaria por ele é, do que o Tarek. O Tarek eu acho muito faltoso. Eu acho o Tarek lento. Eu acho o Tarek. É... Eu achei que esse
0: Tarek ia arrebentar. Eu, achei eu que também. Ser... Eu também. o um Tarek vai arrebentar uma Série B de Campeonato Sim, Brasileiro. Também tinha esse tá ainda aí, está aí, né? Está aí, mas, mas ninguém
2: é... confia nele também, porque se machuca muito. Se machuca.
0: É o ano desses caras.
2: Exatamente. Né? E aí eu optaria por essa formação mesmo, né? Pelo Jean-Henrique como primeiro homem, aí tem que ser o João Paulo como segundo homem, mas tira a bola parada do João Paulo, pelo amor de Deus escolha um outro, para essa função tão importante do Londrina ele nunca foi batedor de falta na vida e ele bate todas as faltas, todos os escanteios tomara que ele possa calar minha boca e fazer um grande jogo nesse sentido, contra o Confiança mas seria o João Paulo como segundo homem, e tem que ser o Marcelo, por mais que ele não seja o homem é, da criação no Londrina Esporte Clube, tem que ser ele tem que ser ele, porque não tem outro eu não confio no sim eu não confio no Danilo. Né? e aí não dá pra você contar com o Mossoró nessa altura do campeonato, tomara que dê tempo pra ele, né, mostrar suas virtudes, entrar em campo, se aprimorar ainda fisicamente, mas corre o risco de ter uma lesão muscular, como de fato o Lúcio falou aí, teve em várias oportunidades, depois da gravíssima lesão dele, tomara mesmo, mas eu acho que tem que ser essa composição do meio campo mesmo, não tem como fugir disso, né?
0: Agora são 18 horas e 22 minutos em Londrina, quarta-feira tem Flamengo e Atlético Paranaense aqui na Paiquerê, com o Matheus, com o Valmir e com o Lúcio Flávio. Vamos lá usar o arremate das informações do Londrina Esporte Clube. Mas antes, deixa eu falar a Casa de Carnes Prosperidade. Casa de Carnes Prosper... Prosperidade, essa você pode confiar. A maior variedade de carnes nobres inspecionados com cortes especiais. A Casa de Carnes Prosperidade já é reconhecida pela qualidade dos seus produtos e o atendimento diferenciado aos seus clientes. E oferece ainda embalagens apropriadas para freezers e entregas a domicílio. Casa de Carnes Prosperidade, na Avenida Wilson Church, 1357, Parque Ouro Verde, telefone 33485827. Vai lá, no Flávio, do um arremate das informações do Tubarão nesse em cima do lance, Lúcio.
1: Pois é, é só uma informação, né, que é diretamente, até diretamente, ela interessa ao Londrina, porque hoje à tarde, os jogadores do Brusque e também funcionários do clube, Convocaram uma entrevista coletiva lá em Santa Catarina e divulgaram uma carta, né, um documento onde os jogadores e os funcionários do clube estão pedindo que o STJD reconsidere aquela punição que o Brusque sofreu, naquele caso né, da injúria racial contra o Celsinho. Né, o Brusque perdeu três pontos, foi multado, o presidente do Conselho Deliberativo lá foi suspenso né, por um ano, foi multado também. Nessa carta, os jogadores do Brusque alegam né, de que o principal culpado, é, que no caso é o presidente lá do Conselho Deliberativo, né, que teria xingado o Celcinho de macaco, isso foi colocado inclusive na súmula, de que a punição dele teria sido branda e os jogadores, enfim, os funcionários do clube que trabalham no dia a dia, é, é, acabam sendo prejudicados de uma forma como eles não, não interferiram, né, não foram eles o, os responsáveis né, por essa... É, por esse ato de racismo, de injúria racial praticado aí contra o Celci. Agora, de prático, Vanderlei, a gente tem que lembrar o seguinte, né, o Brusque foi punido é, na comissão disciplinar lá do STJD, o Brusque impetrou um recurso no STJD e o STJD não aceitou esse pedido de recurso do Brusque, que obviamente queria a reversão dessa pena. Então, me parece que, apesar né, dessa carta e desse pedido aí dos jogadores do Brusque, acho que na prática não vai resultar em nada, porque o STJD, repito, ele não aceitou o pedido de recurso do Brusque e manteve essa punição. Então, o time catarinense acho que não vai conseguir reverter e vai continuar com essa punição de três pontos, o que nesse momento deixa o Brusque como principal concorrente do Londrina, é o time que o Londrina persegue nesse momento, para tentar sair da zona do rebaixamento, Vanderlei.
0: É verdade, Luiz Flávio, no dia 8 de outubro, o STJD negou o recurso do Brusque para reverter perdas dos pontos. A perda dos pontos, né? Brusque hoje é o 16º colocado na classificação, tem 35 pontos, 3 a mais em relação ao Londrina, primeira equipe da zona de rebaixamento.
2: Ah, eu eu analiso isso aí com muita frieza. Eu esqueço o lado do futebol, eu esqueço totalmente o lado da tabela do campeonato e eu acho que o Brusque foi severamente punido mesmo, eu acho que o torcedor do Brusque não tem nada a ver com o que aconteceu e tá pagando por isso o clube... Era pra estar muito mais tranquilo na tabela do que está hoje. Por causa de um diretor lá, desculpa a expressão, entre aspas, imbecil, né? Exatamente, Você né? É, é, os jogadores do Brusque estão sendo punidos. A diretoria do Brusque, que não xingou o Celcinho, a não ser esse, essa pessoa, estão sendo severamente punidos. Então eu, 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 eu vejo com muita frieza isso, esquecendo totalmente o lado do futebol e entendendo, né, quem de fato teve a culpa da injúria racial. E foi esse diretor mencionado aí. E eu concordo, né? Ele, a, a pena dele foi branda demais e severamente aplicada perante o Brusque, o Brusque. Ah, mas tem que dar exemplo. Cara, tem que dar exemplo, mas achem a pessoa correta, né? Sim. A pessoa que realmente praticou essa injúria e a puna severamente exclua do futebol né? Para sempre. Eu acho que os torcedores têm razão. Valeu, Lúcio. Um abraço
0: e até amanhã, hein, Lúcio Flávio.
1: Valeu, Vanderlei. Grande abraço. Até amanhã. Boa sequência de programa.
0: Obrigado, Lúcio. Com a sequência do em cima do lance. Equipe Total Querer
2: em cima do lance.
0: Estamos de volta às 18 horas e 30 minutos. Dá uma olhada aqui pelo WhatsApp que a rapaziada tá escrevendo para Querer Aliás, recebi aqui, recebi aqui no meu WhatsApp particular o Valmir Martins, o Mauro Capelanes mandando um grande abraço para você. Opa, grande legal. Capela.
2: Grande Mauro, grande amigo, né? E em relação a questão envolvendo o Brusque, o recurso, né, dito pelo Lúcio, ainda vai ser apreciado. O que foi negado foi o efeito suspensivo, Sim. né? O que deve acontecer aí mais ou menos em 15 dias e a gente está aguardando para saber o desfecho de tudo isso.
0: É, Vanderlei está dizendo aqui o nosso ouvinte, cadê o nome do ouvinte? Sebastião está dizendo aqui. É, ele disse o seguinte, o Brusque só está reclamando porque perdeu três pontos, porque está caindo pelas tabelas. Se ele tivesse com uns 38 pontos. O time estaria calado, está dizendo aqui o nosso Sebastião. Obrigado, Sebastião. Obrigado pela sua presença conosco aqui no em cima do Lanche. Achar Outras participações. Tem um rapaz que tá perguntando: cadê o Rodrigo Linhares? Já que ó, qual o nome do moço aqui? É o Santão lá do Jardim Ideal. Onde é o Jardim Ideal?
2: É ali. Perto ali do Grêmio, né? Do antigo é isso Grêmio. isso mesmo,
0: né? isso mesmo. Cadê o Linhares? Esse sim é um exemplo de torcedor e valoriza o que é nosso. É o Santão do Jardim Ideal. Nosso querido Rodrigo Linhares está de férias essa semana, dia 3 ele está de volta, a gente vai tentar substituí-lo aqui, brother, muito obrigado aí pela participação. Gilberto Londrina está é, dizendo aqui, Gilberto Londrina vai perder mais para time de Santa Catarina, não entendi bem, que não deixa eu abrir aqui para olhar melhor. O Gilberto diz assim, o Londrina vai perde, mas para time de Santa Catarina acho que deve ser isso que ele quis dizer, muito obrigado aí rapaz, sua participação conosco, o Rabelo tá escrevendo aqui, Valmir, é duro, mas eu acho que vamos cair, é, não dá mais para acreditar aí nesse tá pedindo aqui, alô, Marcelo Pitanga, não dá mais para pensar na permanência do time na Série B do Campeonato Brasileiro, você no seu íntimo, Valmir, você acredita que o Londrina vai permanecer nessa Série B?
2: Cara, para o Londrina permanecer ele precisa jogar, né? precisa é jogar bola, ele precisa ser merecedor de vencer os jogos. Não, precisa chutar no gol e acertar o gol. Exatamente. O por aí, né? Precisa de tudo isso, né? Precisa <risos> do beabá do futebol. E o Londrina eu acho que apresentou pouquíssimas partidas de equilíbrio, de ter sido merecedor, de ter sido o o predominante na partida, né? Eu acho que pouquíssimos jogos o Londrina teve esse equilíbrio a ponto da gente chegar e afirmar hoje Londrina realmente mereceu a vitória. A gente cita os jogos de sempre Vasco, Sampaio Correia né? Uh, alguns jogos no estádio do Café que o time conseguiu uma vitória interessante diante do Remo por exemplo, né? Aquele gol do gg eu acho que foi importante naquela partida, o Londrina foi muito merecedor daquela vitória porque martelou, 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 perdeu o gol, barbaridade e conseguiu né? Vencer com aquela bola parada do gg sabe? E aí só que na maioria dos jogos, sei lá, 90% das partidas, o Londrina não conseguiu né? fazer o Biabá. O Londrina não competiu contra a maioria dos adversários. Adversários até mais ou menos do mesmo nível. Então acho que parte a minha opinião muito daí. O Londrina tem condição de jogar a bola hoje ao ponto de ser merecedor de vencer os jogos que precisa pra ficar? Pra mim não. Pra Bom, mim não lá, tem.
0: Só observando, Londrina tem confiança, então, agora. Próximo sábado, terça-feira, o Clube do Rema aqui no Café. Tem pela frente Vasco da Gama, Cruzeiro. Ponte Preta. Rapaz, a bronca tá pesada, hein?
2: É, mas se fossem outros adversários também, a vida também seria dura. E o Londrina mostrou essa, essa dificuldade toda desde o início do campeonato pra cá. Como eu disse agora. São poucas as partidas que a gente entende que Londrina foi muito merecedora da vitória e foi predominante, envolveu o adversário e do começo ao fim né, foi merecedor disso e aí é que tá, no, você acredita que vai ficar? Pra ficar tem que jogar, e eu não acredito que vai jogar eu não acredito que vai ter uma sequência super positiva para ganhar quatro jogos quatro, cinco jogos Quatro empatando um, não sei, não acredito. Não acredito porque o que o campeonato me mostrou, o que o Londrina me mostrou, não faz com que eu acredite nisso.
0: Exatamente, o time não passa a confiança, né? Eu concordo contigo, Celso São Lourenço, que manda a seguinte mensagem para nós. É, se estiver acontecendo essa questão do, do lado financeiro do Londrina, aonde estão os 7 milhões da Confederação Brasileira de Futebol?
2: Os 7 milhões que vem da, da, da TV? Da CBF, é. Aí ah, tem que perguntar pra quem lida com o dinheiro, né? Mas tá aí na montagem do elenco, né? No, no, nos custos do dia-a-dia -dia do Londrina. É isso aí, eu acho que vem daí, né?
0: Olha, nessa composição passada pelo Lúcio Flávio, o Araújo tá dizendo o seguinte, pra fechar a participação do vídeo, Valmir e Vanderlei, vocês acham que o Londrina teria que jogar no 4-4-2 com dois abertos? Aí acho que seria a tônica pro jogo lá em Aracaju.
2: Mas o Londrina joga com dois abertos, mas é no 4-3-3. E isso vai mudar pouco, vai mudar pouco, né? É, os dois homens que o Londrina joga é, pelos lados nessa né? composição utilizada pelo Márcio, que foi utilizada pelo Roberto, que foi utilizada pelo Silvinho, que a maioria dos clubes brasileiros hoje jogam ela é assim, né? O clube o time então quando tem a posse de bola ele tem quatro homens ofensivos, né? Os três de frente e o meia, por exemplo e além do, do segundo homem do meio campo, e aí você fala em quatro, quatro, dois, vai mudar pouco Basta apenas centralizar um pouco mais os chamados abertos, né? Então não é isso que é o problema do Londrina, esse não é o problema do Londrina. Apesar de achar que o Márcio já poderia ter uh, implementado um outro esquema, ter tentado alguma coisa, e com essa sequência aí de treinamentos que o time tá tendo, né? 11 dias no geral, eu espero que ele esteja tentando isso, e talvez até já tenha tentado e não se sentiu à vontade de utilizar essas fórmulas dentro de campo e tem muito também a questão, Vandelei, de você armar o time pensando no adversário, que jeito que o Confiança joga, é assim, então vamos armar o esquema desse jeito, tanto para surpreendê-los defensivamente como ofensivamente, então o futebol hoje é muito assim né, muita análise Sim. é feita, sei lá, tomara que o Londrina possa realmente fazer um bom jogo contra o Confiança né? se assemelhar a essas partidas que a gente tanto fala para ter condição de ganhar e ter condição de ter uma sequência positiva que ainda não teve, Londrina só ganhou dois jogos em sequência em duas oportunidades, Londrina não conseguiu vencer três partidas ao longo dessa Série B, é pouco, para quem quer ficar é pouco Bom, deixa eu
0: registrar aqui algumas participações então, o Antônio está dizendo lá do Roseiro é o seguinte, o Celcinho vai ser o salvador do Londrina, escreva aí Vanderlei esse campeonato brasileiro, Marcelo Silva, vocês têm que parar de criticar não é momento de criticar. Se está devendo, com certeza o Sérgio Malucelli vai resolver este problema. Boa noite, Vanderlei. Será que os jogadores de Londrina não acompanham o bate-bola? Tantas mensagens para eles se motivar para o jogo. Vamos lá, Tubarão. Valeu, rapaz. Muito obrigado. E mais um bocado de gente escrevendo aqui. Já já eu volto com a participação do Bovinte no WhatsApp da Paiquerê. Lu Tom, 38 anos. A melhor ar-condicionado, som, películas de proteção solar para o seu carro, travas, alarmes, sensores e estacionamento e muito mais. Marçom, Avenida Leste-Oeste, em frente ao Cismepar, telefone 33370102. Vamos lá, meus amigos, dois jogos ontem pelo Brasileiro da Primeira Divisão, em Goiás, o Atlético de Goiás, 2x0 no Grêmio. Igor e Marlon Freitas marcaram os gols no Allianz Parque em São Paulo. O Palmeiras fez 2x1 no Esporte Recife. Bárcia, Leandro Bárcia marcou para a equipe do Esporte, e aí a virada... O Palmeiras com Luiz Adriano foi um gol sem querer, querendo, um né? Um gol
2: de meio bumbum, um meio boom, quadril, quadril, né?
0: É, foi meio estranho que lá, ele né? Ele
2: fez o um movimento pra agredir a bola com pra o agredir. corpo, né? Ele fez, é, é muito claro. Acho que ele, ele dá Ele dá deu aquela uma... reboladinha assim, né? Perdeu. Bom, e
0: acerta a bola, velho. E o Pitbull o Cachorrão foi lá e testou e fez o gol 400 da arena.
2: Exatamente, Felipe Melo, que tem uma identidade muito legal com o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras foi muito merecedor da vitória, né? Martelou demais a equipe do esporte, a bola insistia em não entrar, mas se era pra ter um vencedor, era pra ser o Palmeiras o esporte teve qualidade pra surpreender o Palmeiras logo no comecinho do jogo, um bonito gol em contra-ataque em velocidade, pegou o Palmeiras realmente de calça curta, isso não costuma acontecer o time do Abel, ele é um time muito bem equilibrado defensivamente falando e tem excelentes nomes no sistema defensivo tudo coordenado pelo excelente zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, mas o esporte fez um bom primeiro tempo dentro das suas limitações, depois o Palmeiras martelou, martelou, martelou tentou de todo jeito, na a bola parada, principalmente, e conseguiu virar e foi muito merecedor disso pelo equilíbrio ofensivo, né? Muitas variações. Eu acho que é assim que o torcedor quer ver o Palmeiras: a vida de sempre, a entrega de sempre, mas também uma organização ofensiva legal pra, pra merecer ganhar os jogos aí e, e ter o brilho, né?
0: É. Vai em segundo lugar, tá em segundo lugar no campeonato, mais 10 pontos atrás do Galo sim é muito difícil só que teve ontem o Guilherme recordou na transmissão com o Camarguinho que teve um campeonato aí que teve um time que, que estava 10 pontos na frente e aí o Grêmio subiu, né o Grêmio né o Grêmio no campeonato subiu, de 2007 subiu, né
2: o Grêmio estava 11 pontos atrás do São Paulo nessa altura do campeonato São Paulo, conseguiu reverter. É. Mas o futebol mudou, é muito distinto. Hoje, né, naquela mas oportunidade, não tá... nós não tínhamos um, um investimento como tem hoje o Atlético Mineiro. Não era uma equipe que sobrava como o Atlético Mineiro, dentro de campo, com as peças individuais, com o aspecto coletivo que tá muito encaixado. Não tínhamos essa, essa diferença naquela oportunidade. E essa... Além disso, né? Essa vantagem que o Atlético Mineiro acumulou, eu acho que é muito difícil alguém correr atrás. Que bom que o Palmeiras está bem nesse momento, ganhando seus jogos numa sequência super interessante para chegar bem para a final da Libertadores. Eu acho que o objetivo é esse: você chegar bem, vencendo, confiante, tendo mais equilíbrio ofensivo para poder encarar o Flamengo, né? Porque pensar que o Palmeiras só vai entrar em campo para travar o Flamengo é pouco é pouco pensando na camisa e na qualidade desse time, né? E o Flamengo vai melhorar. O Flamengo tá dando uma oscilada agora, é natural. Tem muitos desfalques. Espero que esses caras possam se recuperar para a decisão da Libertadores da América, para a gente ter um jogo muito bom.
0: Bom, praticamente um mês daqui o um mês, né? Hoje é dia é. 26. A decisão será dia 27, 27. lá em Montevidéu. Isso aí. Nesse momento, na sua opinião, o, o, o Flamengo é mais inteiro que, que, que o Palmeiras?
2: É, mais inteiro mesmo com as contusões, mesmo com essa oscilação. Eu vejo muito mais brilho no elenco do Flamengo, do jeito de jogar, na confiança até mesmo, né? Não é porque é, per... tá, empatou contra o Atlético Paranaense, perdeu para o Fluminense que a gente vai achar que a Terra é devastada, que o Renato já não domina mais o elenco, que existe isso, existe aquilo e vão voltar, Gabigol vai voltar, vai voltar, Gabigol vai voltar, Bruno Henrique vai a voltar, Rastaeta. É. sabe e, é um e, e você tira esses três do Flamengo por mais que o Flamengo tenha um baita de um time, peças de reposição tem o Pedro também que está fora e era né a, 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 a primeira a, a opção sem o Gabriel, é, o Pedro isso volta, dificulta. O Pedro
0: volta, eu acho que não sei se volta. Agora. Eu acho que
2: para decisão Cabo. da Libertadores, não.
0: Para a final da Libertadores, não.
2: Mas é o Gabriel, o titular sempre foi o Gabriel, Sim. né? Então eu vejo mais condições ainda no, no Flamengo. Mas é um jogo, né, cara? É um jogo só. E o Palmeiras deve chegar muito confiante também, né? apresentando esse futebol mais ofensivo. É o que a gente espera.
0: Vamos ouvir o Abel ontem, após
3: o jogo no Allianz Parque. A torcida que ia ajudar o treinador. E é verdade. É um, é um sossego para mim estar ali no, no campo, porque já sei que os meus jogadores vão entregar tudo lá dentro, porque a torcida assim o cobra. Mas deixem-me dizer que, de facto, hoje a torcida teve um comportamento, epá, estão sempre a dizer, professor, a torcida do Palmeiras é chata, é a torcida do Amendoim e não sei o quê, vão fazer isto e vão fazer aquilo. Até agora só tenho coisas boas a dizer, agradecer, posso dizer, agradecer do meu coração o apoio, mesmo logo na primeira jogada que sofremos golo, e vocês foram determinantes, Vou voltar a repetir, a torcida foi determinante para nós ganharmos este jogo. E eu disse há semanas atrás, que tinha a certeza que esta torcida nos ia empurrar, ganha jogos. E a prova disso foi hoje, foi que nos ajudou e de que maneira, a é que cada um de nós, quer o treinador, quer os jogadores, dessem o melhor de si para conseguir levar os três pontos, que era extremamente justo.
0: Tá aí o Abel Ferreira falando ao microfone da Pai Querer E o Bruno diz o seguinte Vandeco, o próprio Almeiras perdeu o título com o Muricy de treinador é, Se não me engano, eram 13 pontos de diferença ele tá dizendo aqui Valeu rapaz, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Escrevendo para o Em Cima do Lance da Pai Querer Que vai para o intervalo comercial Estamos com 29.3 de temperatura Equipe Total Pai
2: Querer, Em Cima do Lance
0: Estamos de volta às 18 horas e 45 minutos. Boa noite, Vanderlei. A imprensa tem que criticar. Sim, afinal, essa equipe não mostra resultado. Esse Valmir Martins é demais nos comentários. Abraços. Dorival Ferreira está mandando uma aqui, Valmir.
2: Então, alguns ouvintes criticam, acho que a gente deveria é, elogiar mais. Cara, mas eu não consigo aqui fazer farsa, né? Eu não consigo é, ver uma coisa e falar totalmente outra. Não consigo mesmo, me desculpa, respeito quem consegue fazer isso, mas eu não consigo ir contra aquilo que eu vejo, não consigo mesmo. E alguns conseguem, maravilha, beleza, mas façam o que quiserem fazer, né? O torcedor nos critica, acha que a gente deveria é, confiar um pouco mais, mas eu não sou assim, eu não sou eu não sou torcedora que liga o microfone eu tento agir na maior imparcialidade do mundo e meu trabalho é feito dessa forma assim, eu acredito nisso.
0: Agora 18h46, atenção amigão, você que está pensando em construir e reformar se liga nessa dica que eu vou passar para você Olha aqui a Casa Forte Materiais de Construção, loja natural de Biporã, agora também faz entregas em Londrina e Jataizinho. Tá Chega de estresse com entregas demoradas e preços altos. A Casa Forte entrega eh, no dia combinado, negocia pagamentos e oferece produtos de qualidade, como os produtos Fortaleza, que são referência no mercado do melhor custo-benefício. Peça já o seu orçamento pelo WhatsApp 43 99161 1542. Casa Forte Materiais de Construção, 19 anos no mercado, na Avenida Santos Dumont, 971, no centro de Ibiporã. Legal, 18 e 47. E o Coringão, rapaziada, perguntando a respeito do Corinthians, Corinthians hoje é o sétimo colocado, campeonato brasileiro é líder pelo Atlético, a liderança do Atlético, 59, segundo é Palmeiras, 49, terceiro Fortaleza, 48, quarto Flamengo, 46, quinto Bragantino, 46, sexto Internacional, 41, e o Corinthians, 41 pontos também, tentando brigar já, é, olhando aí para fase de grupos da Copa Libertadores da América. Exatamente, hein, o
2: objetivo é esse, né, Vanderlei? E o Corinthians não vence a três jogos. Empatou, é, perdeu para o esporte, perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional. Mas vai ganhar nessa próxima rodada, na 29 nona, receberá a Chapecoense na Arena Química. A Chapecoense, com todo o respeito do mundo, já foi, venceu um jogo nesse campeonato, já caiu, e o Corinthians deve voltar a vencer. E tomara que possa vencer bem, né, para os corintianos, para o Silvinho, para todos no Corinthians, para que possa tentar brigar pelo seu objetivo e o campeonato ganhar interesse. Porque se a gente acha que o Atlético Mineiro é campeão, tem muitas outras coisas. Tem o G4, tem o G6, pode virar G9, sabe? Então a gente torce para o campeonato ter uma reta final eletrizante. E para isso as equipes demais é... condição precisam jogar mais e o Corinthians deve se recuperar diante da Chapecoense na Arena Neoquímica
0: vamos né? falar da Antinseto é aqui no... em cima do lance da Pai Querer, se liga no telefone 3029 1234. 3029 1234 Antinseto, 15 anos em Londrina cuida da saúde da sua família, sua empresa seu patrimônio, chame a Antinseto para controle de pragas, limpezas de caixa d'água, desinfecção para Covid também, na Antinseto tratamento rápido Limpo e seguro, chame anti-inseto e durma tranquilo. 30, 29, 1, 2, 3, 4. 18 49, e o Silvinho fala no em cima do
3: lance da querer? É claro que eu tenho o apoio da diretoria, é claro que eu tenho o apoio do presidente. O que me vale é a, a, falar, a palavra, obviamente, do presidente. A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe? A demanda de horas a cada momento que nós estamos no clube. Nós praticamente vivemos ali, vai para casa para dormir, mas é pertinente, é da função. Eu sei disso desde que eu comecei a trabalhar Faz 10 anos
2: atrás
0: Aí o Silvinho, na bronca A rapaziada tá pegando o pé do Silvinho mas A campanha do trabalho do Silvinho tá sendo legal eu, É que ele sim. perdeu o clássico, né?
2: Se você me perguntasse Para o você São Paulo, contrataria o Silvinho lá atrás? Não, não, não contrataria o Silvinho Mas já que contrataram, que possam acreditar no trabalho dele Eu acho que o trabalho dele não é ruim Ele é como todos os outros técnicos Por exemplo, o Abel Cara, você pode contestar o jeito que o Abel joga Mas você não pode contestar os resultados do Abel. Pois o Abel, é de novo, está numa decisão de campeonato. De novo, ele está na decisão da Libertadores da América, que é o sonho de todo torcedor brasileiro. Então, você contesta algumas coisas, mas não dá para contestar os resultados que ele consegue. E você vai criticar veementemente um cara desse? É difícil. Então, todos erram. Até o Abel erra, Renato Gaúcho erra, eh, Rogério Ceni erra, todos os técnicos brasileiros, eles erram. Por mais é, condições que alguns tenham a mais do que os outros. E o Silvinho, ele tem uma leitura interessante de futebol. Mas ele ainda é visível que não tem um elenco em mãos. Ele ainda não conseguiu definir um jeito de se jogar. E várias coisas a gente precisa discutir pra entender por que isso ainda não aconteceu. Só que, meu, aqui no Brasil, o cara ah, contratou Renato Augusto, Juliano, Willian Roger Guedes. Tem que ganhar o campeonato. Se não ganhou um o campeonato, esquece. Não é assim. Futebol não é assim. Agora, 18 51, vamos falar da
0: Sercontel. A Sercontel está com a promoção de uma verdadeira economia. Você contrata a internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ 10,00 a mais leva 200, 200 mega. Isso mesmo, por dezão, só por dezão a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10. É economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi On e instalação de Grátis, acesse sercontel.com.br, ligue 103 43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom, juntas por você. Bom, já já o Fabinho Fernandes está chegando para trazer as informações também da redação, mas deixa eu destacar: amanhã dois jogos atrasados pela 23 rodada do Brasileiro. Na Vila Belmiro tem Santos e Fluminense. Na Arena Fonte Nova, Bahia, diante do Ceará. Dois jogos hoje na sequência da 39 rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. CRB e Curitiba e a equipe do Goiás terá pela frente o Botafogo, Água para falar a respeito desse jogo, Valmir Martins, ou jogos?
2: Coritiba e Botafogo?
0: Coritiba contra o CRB, né? Coritiba e CRB. É, lá nas ah, Alagoas.
2: É, cara, o Coritiba, ele surpreende no campeonato. Eu não sei esperava que o Coritiba fosse ah. nunca liderar o campeonato da forma como está liderando. eu
0: narrei o jogo aqui no café Londrina e Coritiba, achei que o Coritiba, o Coxa vai levar só a pancada nesse campeonato brasileiro. Pois Mas é. Mas de repente o time encaixou o ar mudou,
2: a atmosfera é outra só que você pega o time do Curitiba, Vandelei, ele foi montado pra isso, né? Os caras investiram na equipe e numa, e numa equipe competitiva e você vê que o trabalho foi planejado desse jeito ao contrário daquilo que a gente vê aí né? ao contrário daquilo que a gente vê Claro, existem clubes que têm mais poder que os outros, a cota é a mesma, né? A cota é a mesma por primeiro colocado e para o lanterna do campeonato, mas existem outros meios, né? De conseguir grana para investimento e o Curitiba é um clube maior do que vários outros dessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas realmente não esperava esse brilho todo, essa competitividade toda que o Curitiba vem apresentando e com todos os méritos do mundo. Botafogo se recuperando também, o Vasco da Gama ainda tendo Chances, isso é muito legal, e o Cruzeiro, que vacilou muito no começo. Porque se o Cruzeiro viesse né, nessa tônica que está a ah, mais ou menos umas 10, talvez mais, 12, 15 rodadas, o Cruzeiro também estaria brigando lá em cima para poder voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E não vai cair. A gente sabe que o Cruzeiro não vai
0: cair. Não, o Cruzeiro não cai, mas mais um ano na Série B, certeza absoluta é. disso, né? é O décimo segundo com 39 pontos. Logo, logo Rapos... atinge
2: aí o objetivo. A, é,
0: a marca que precisa. E, e na quarta-feira, portanto, amanhã em São Luís tem Sampaio Correio e Guarani, em Pelotas, o Brasil de Pelotas contra o Náutico, em BH Cruzeiro e Birrema. Na sexta-feira em Ponta Grossa, o Operário Ivaí, a Havaí, no Rio de Janeiro, Vasco e CSA. No sábado, em Campinas, Ponte Preta e Vitória, Londrina, diante da equipe do Confiança lá em Aracaju. A vida é que importa Com a sua ajuda os pacientes vençam o câncer seja o anjo que salva vidas com 10 reais mensais. Faça a sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envia a luz para o WhatsApp 99998 3300 ou ligue para 3343 3300. Sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes Hospital do Câncer de Londrina 3343 3300 Olha, a Valmir, até para Agradecer a sua presença, o Fabinho já está conosco aqui, o técnico Tite fará na manhã dessa sexta-feira a convocação da seleção brasileira em 2021, será a última convocação para essa temporada, chamará para pelo menos 23 jogadores para as partidas das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Colômbia no dia 11 em São Paulo e Argentina dia 16 em São Juan, a lista pode ainda contar com jogadores que atuam no Brasil, está aí o Tite chamando a rapaziada, pra fechar a temporada, hein Valmir? E
2: ele não vai fugir das últimas convocações, não vai fugir das últimas escalações, a não ser o Casemiro que vai voltar a essa convocação ele é essencial pra seleção brasileira, claro que a gente vai ver o Rafinha de novo, que foi o fator diferencial tecnicamente falando dessa seleção nos últimos jogos obviamente que o Neymar estará mais preparado fisicamente para servir a seleção brasileira e não vai fugir daquilo que o Tite pensa, daquilo que ele tá fazendo em termos locais no nosso continente está dando certo. A dúvida que fica ainda é a falta de competitividade perante ao mundo europeu a essas seleções mais qualificadas hoje em dia, né? Valeu, Valmir, abração, Valeu, hein, brother? 18h55, o Clóvis tá dizendo aqui, alô, Vanderlei Rodrigues, ligado na
0: paiqueria, é o Clóvis de Pato Branco tomando chimarrão, tá frio aí, Clóvis? 18h56, agora é você, alô, Fábio Fernandes!
2: Vanderlei, no aniversário de 74 anos de Cambé, comemorado no último dia 11... Hoje pela manhã aconteceu a inauguração do Centro de Treinamento Esportivo da Secretaria de Esportes. Nós ouvimos Celso Luiz, assessor de comunicação da Secretaria de Esportes, e ele falou deste Centro de Treinamento Esportivo inaugurado hoje em Cambé.
4: Resumidamente, é uma academia de musculação e né, de condicionamento físico totalmente equipada com os melhores e mais atuais equipamentos à disposição dentro dessa área para os atletas e para as pessoas que participam dos projetos né, esportivos e de qualidade de vida da Secretaria de Esportes. Agora, nossos atletas vão ter uma academia à sua disposição, para todas as modalidades, para poderem, né, de forma ordenada, se prepararem melhor fisicamente para poder representar o município. E, além disso, uma parceria com, a, é, com uma clínica de fisioterapia, Fisionais, que estará dando também. Toda, é, todo o aparato dando toda a condição também para os atletas que necessitarem da área de fisioterapia e em breve também uma nutricionista ou nutricionista, né, uma clínica à disposição para poder fazer aquele balanceamento né, nutricional para os atletas que vão defender as cores do município e que também vão se formar né, dentro da cidade, porque muitos não vão viver, a maioria não vai viver né, exclusivamente do esporte, mas vão se formar dentro de suas vidas, né, dentro de suas famílias, o seu caráter, na sua personalidade, também através do esporte, e vão ter agora mais essa condição à sua disposição pela primeira vez. Né? O município nunca contou com uma academia, um centro é, de treinamentos exclusivo para seus atletas e praticantes dos projetos. Agora, nessa gestão passará a ser. Também foi entregue à comunidade, recentemente, no último sábado, a Arena Meu Campinho e o Parquinho Infantil, da Praça Central do Jardim Novo Bandeirante, na rua Professor Dentro de Surunga. Também foi entregue, neste domingo, o Espaço Família Meio de Doutor Scheller, que conta com uma Arena Meu Campinho, campo de grama sintética, mais a Academia o Ar Livre, ao lado da Escola de Lutas de, e de Quadra Poliesportiva, formando aí um complexo esportivo, uh, o Espaço Família Meio de Doutor Scheller, entregue no último domingo. A entrega, nesta manhã, da, do Centro de Treinamentos Esportivo da da Secretaria de Esportes, do Ministério de Cambé Teremos na quinta-feira a inauguração da iluminação tão esperada do campo de futebol do Jardim Novo Bandeirantes. Nesta quinta-feira, toda a comunidade está convidada a participar. E no sábado, por fim, a sexta obra, né, sendo entregue em menos de duas semanas, é a Arena Meu Campinho, do Jardim Anelise, que conta ao seu lado também, com uma quadra poliesportiva e praça de lazer. São essas obras que estão sendo entregues nesses dias, desde o último dia 21 até eh, esta semana que vai ser completada no, no próximo sábado para a comunidade cambiense na área de esporte e lazer dentro,
2: Este Celso Luiz assessor de comunicação da Secretaria de Esportes de Cambé hoje pela manhã aconteceu a inauguração do Centro de Treinamento Esportivo da Secretaria de Esportes
0: de Cambé Valeu Fabinho Olha, atenção, ouvinte, você que acordou com dores nas costas, mal-humorado, desanimado para ir trabalhar, você já parou para pensar que pode ser resultado de uma noite mal dormida por causa do colchão? A equipe da Paraná Colchões está pronta para te atender e ajudar a resolver os problemas de suas dores, malhas, suas noites mal dormidas. No... Tem os melhores colchões do mercado, colchões, colchões terapêuticos. A Paraná Colchões está com ofertas imperdíveis. Olha que se liga nesse conjunto Box Castor Casal Molas, por apenas 12 parcelas de R$ reais Estamos atendendo pelo WhatsApp ou em uma das nossas lojas. Sergipe 984, telefone 988 25 80 90 e na Avenida Gianópolis com o telefone 9884068. Paiquerê.com.br